0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmowa o Turcji, a ja mam przyjemność gościć panią Aleksandrę Marię Spancerską, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, a jednocześnie portal Obserwator Międzynarodowy. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W Polsce całkiem niedawno jeszcze toczyła się debata, to było pod koniec maja, czerwca, pod kątem właśnie zakupu tureckich dronów. To był tak zwany zakup bez trybu, który też zbudził sporo złych emocji wśród Polaków. Akurat mieliśmy wtedy wytransferować do Turcji prawie miliard złotych na sprzęt, którego stworzenie, wydaje mi się, przez polski przemysł nie jest czymś abstrakcyjnym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przemyśle zbrojeniowym w Turcji właśnie, jak on funkcjonuje, czy ma się dobrze, i też na jakie potrzeby właściwie Turcy produkują ten sprzęt? Tutaj
1: bym zauważyła dwa aspekty, czyli zarówno ten rynek wewnętrzny, ale też ta wartość eksportowa jest także bardzo ważna, bo ten przemysł zbrojeniowy, myślę, że tutaj wielu obserwatorów i słuchaczy mogło właśnie się przekonać, że ten przemysł jest bardzo dynamiczny no i stanowi taką bardzo ważną podstawę tej tureckiej polityki zagranicznej, która pod rządami AKP jest bardzo asertywna i niezależna. I najwięcej słyszymy właśnie o tych dronach, bo tutaj to szczególnie ten wątek się pojawił przy okazji wizyty naszego prezydenta Andrzeja Dudy w maju tego roku w Turcji. Ja bym nazwała te drony takim klejnotem koronnym we przemyśle zbrojeniowym Turcji. I no, trzeba tutaj zauważyć, że Turcja jest w czołówce, jeśli chodzi o Produkcję dronów, bo e, są czwarci e, na świecie po Stanach Zjednoczonych, Izraelu oraz e, Chinach. No i te statki e, bezzałogowe, statki powietrzne zostały wykorzystywane na różnych polach bitewnych, bo to jest um, Libia, Syria, ale także um, Górski Karabach, o czym mogliśmy się przekonać przy okazji, no tutaj, te, tej drugiej odsłony konfliktu o Górski Karabach. I bez tego wsparcia militarnego, myślę, że, no tutaj, Azerbejdżan nie mógłby się cieszyć tak spektakularnym zwycięstwem. Więc jakby tutaj jest bardzo, bardzo duży rozkwit i sukcesywne umacnianie się tej pozycji, tego tureckiego przemysłu zbrojeniowego. I myślę, że tureccy decydenci polityczni, biorąc pod uwagę ten ostatni rozwój wydarzeń, mają bardzo wiele powodów do optymizmu. Jeszcze sobie dołóżmy do tego, oczywiście, bardzo rozbudowaną sieć porozumień wojskowych i baz zagranicznych, bo Turcy są obecni zarówno w Zatoce Perskiej, w Cyprze, w Libii, Somalii, na Kaukazie. Powiedzieliśmy sobie o tej Polsce, która nabyła tureckie drony. No i może warto zastanowić się dlaczego dlaczego i czemu miałoby to służyć. no Przede wszystkim tutaj Polsce zależało na tym tureckim wkładzie w polityka odstraszania Rosji na wschodniej flance NATO, a z kolei Turcy, Turcy tutaj bardzo mocno zabiegali o poparcie Polski w procesie normalizacji stosunków z, z Brukselą i jednocześnie takim łagodzeniu tej izolacji międzynarodowej, w której się znaleźli ze sprawą swojej dość ofensywnej polityki zagranicznej. Ale myślę, że wielu słuchaczy może o tym nie wiedzieć, że nie tylko Polska była zainteresowana tureckimi dronami, bo także tutaj warto zwrócić uwagę na inne państwa wschodniej flanki NATO. Między innymi jest to Łotwa. Tu takie spekulacje pojawiły się po tym, jak w czerwcu tego roku minister obrony Łotwy odwiedził zakłady należące do tureckiej firmy Baykar National i on fotografował się na tle tureckich bezzałogowców. Mówi się też o tym, że takim, takim prawdopodobnym użytkownikiem tych tureckich dronów ma być Albania, tylko albańskie Ministerstwo Obrony na ten cel nie przeznaczyło takich znaczących środków, to jest około 8 miliona euro, ale z powodzeniem z tureckich dronów korzysta nasz wschodni sąsiad, czyli Kijów i taka anegdota, tureckie drony były zaprezentowane kil Kilka dni temu podczas parady wojskowej urządzonej z okazji 30-lecia niepodległości Ukrainy, więc tutaj władzom bardzo leży na wsparciu Ankary, aby właśnie powstrzymywać tą rosyjską politykę ekspansjonizmu w regionie Morza Czarnego.
0: Turcja chwali się swoim przemysłem zbrojeniowym, nawet całkiem niedawno na międzynarodowych targach uzbrojenia. Tutaj chyba takim klejnotem są te samoloty opracowane przez Turkish Airways.
1: Takim projektem, na który warto sobie zwrócić uwagę, nad którym teraz Turcy mocno pracują, to jest Mili Muharib Uczak. To jest Narodowy samolot Bojowy i tutaj pierwszy lot tego prototypu ma odbyć się w 2025 roku, no nie zdążyli na stulecie. Na 2029 rok planowane jest wprowadzenie do służby w tureckim lotnictwie. I obecnie tutaj poszukują partnerów, którzy mogliby zaangażować w ten projekt i którzy mogliby być potencjalnymi odbiorcami takiego mm, pierwszego wielkiego myśliwca muzułmańskiego, bo tak ten projekt jest w ogóle określany. I tutaj mówi się o takich państwach jak Malezja, Indonezja, Pakistan, Bangladesz, czy też Kazachstan. Zatem bardzo wyraźnie to, co się manifestuje w tym przemyśle, to jest właśnie taka kompatybilność z prowadzoną polityką zagraniczną. tak? Takim dążeniem Ankary do też budowania swojej pozycji w roli lidera świata muzułmańskiego, bo te myśliwce potencjalnymi odbiorcami właśnie miały być kraje muzułmańskie. Taka bardzo ważna logika, która rządzi Umysłami tureckich decydentów po politycznych, to jest takie odwoływanie się do hasła, które wy pojawia się w wypowiedziach Recep Tayyip czyli Ojun Kuran, Ojun Bozan, kararly bir Turki. Czyli tak w uproszczeniu na język polski, to Turcja ustala i zmienia zasady. Czyli tutaj to jakby oddaje tą strategiczną narrację, która jest obecna w umysłach tureckich decydentów politycznych i która ma wpływ na przemysł zbrojeniowy. Czyli oni mają bardzo głęboką świadomość tego, że ten ład międzynarodowy się zmienia i oni a, też muszą posiadać narzędzia, które będą służyć do realizowania ich partykularnych interesów narodowych. I taką bardzo dobrą manifestacją tej logiki myślę, że była kwestia zakupu systemu S-400 i, i takie zbliżenie z Moskwą, co jakby tutaj oczywiście wpłynęło na wzrost napięcia z NATO, ale także z Waszyngtonem i wiemy, że przecież w 2019 roku Turcja została wykluczona z konsorcjum produkującego myśliwiec e 35. więc jakby cały czas ten temat gdzieś tam mocno wybrzmiewa w relacjach turecko amerykańskich, ale ja widzę tutaj taką przestrzeń do tego, żeby te relacje mogłyby być normalizowane. No tutaj pojawia nam się kwestia Afganistanu, ale to jest pewnie temat na inną rozmowę, ale przede wszystkim to, co słuchacz najczęściej słyszy w tych przekazach medialnych tutaj w Polsce, który i, i niespecjalnie może interesuje się tym przemysłem zbrojeniowym, to jest ta kwestia dronów, o których no, opowiedziałam, że są takim klejnotem koronnym, w tym jest przemyśle brojeniowym.
0: To jeszcze tak doprecyzując, ile właściwie jest wart dzisiaj turecki przemysł?
1: Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w 2020 roku tureckie wydatki na ten sektor wyniosły 17,7 miliardów dolarów, ale to jest spadek o 5% w porównaniu z 2019 rokiem i tym samym Turcja tutaj uplasowała się na Szesnastym miejscu w zestawieniu 40 państw z największymi wydatkami wojskowymi.
0: Wiem o Azerbejdżanie, mamy Ukrainę, Polskę. Jakie właściwie inne kierunki możemy wyznaczyć w kontekście tych zakupów tureckiego sprzętu?
1: Przede wszystkim jest to Katar, jest też to Kaukaz. No tutaj a, powiedzieliśmy sobie już o Azerbejdżanie, no z tym państwem Turcję łączą silne powiązania kulturowe, etniczne, gospodarcze, no i wojskowe. Somalia, Turcja jest a, tutaj też a, obecna na kontynencie afrykańskim mocno, no i a, Libia, bo przecież a, tam Turcy też są mocno zaangażowani, to mamy ze sobą dwa rywalizujące ośrodki władzy, więc to są mniej więcej takie kierunki, więc to jest bardzo rozbudowana sieć i ona będzie dynamicznie się rozwijać, bo prorządowe magazyny mówią o tym, że ten przemysł to jest takie swoiste oczko w głowie Dżepa Taipa Erdoana. Możemy powiedzieć, że no, mimo tych trudności pandemicznych, on będzie dbał o to, żeby ten przemysł się rozwijał, tylko to na pierwszy rzut oka wygląda bardzo optymistycznie. Jakby dla Turków to jest bardzo duży y, powód do dumy. Nawet rozmawiając z przeciętnym Turkiem, on potrafi mi wysłać, ach, słuchaj, widziałaś, tureckie drony są obecne tutaj, tutaj i tutaj i to jest naprawdę dla nich taka rzecz, którą się szczycą, ale warto zwrócić uwagę na wyzwania, które są istotne, jeśli chodzi o, o, o ten sektor. No właśnie. Tutaj coś, o czym Turcy niechętnie mówią. Znaczna część tego przemysłu jest uzależniona od zachodniej technologii wojskowej. Kolejna kwestia to jest deprecjacja tureckiej waluty. No i taka kwestia, która na dłuższą metę, myślę, będzie wpływać na ten sektor, to jest kwestia drenażu mózgów i migracji młodych, wykwalifikowanych inżynierów, którzy mogliby zasilić ten przemysł obronny i, i jakby ich potencjał intelektualny mógłby rozwijać. Rozwijać ten wyrafinowany know-how, a oni bardzo często decydują się jednak na wyjazd do krajów Europy Zachodniej, do Stanów Zjednoczonych, no bo tam mają lepsze zarobki i przede wszystkim no, możliwość awansu, więc dla nich to jest bardziej kusząca propozycja. Niemniej jednak stworzenie takiego rodzimego przemysłu obronnego, który jest jeszcze eksportowany, bo w Turcji ten zakup przez Polskę dronów był bardzo szeroko komentowany i myślę, że to był taki sukces propagandowy dla tureckiej zbrojeniówki. To jest bardzo ważna karta, w ogóle którą Erdoğan się posługuje w swojej polityce wewnętrznej i za pomocą której on po pierwsze mobilizuje ten elektronik, konserwatywno-nacjonalistyczny, po drugie w skuteczny sposób stara się właśnie odwracać uwagę od tych problemów, z jakimi Turcja się boryka, no przede wszystkim mam tu na myśli problemy gospodarcze, no i trudności pandemiczne.
0: Ale handel turecki to nie tylko drony, nie samymi dronami Turcja żyje, są też inne maszyny, którymi przemysł szczyci się i proszę panią o rozszerzenie co ma turecki przemysł w swoim portfolio?
1: No, tutaj Turcy mają wiele powodów do dumy, bo dysponują m.in. czołgami Altaj, śmigłowcami szturmowymi T129 Atak, to są chałubice T155 Fyrtyna. Koniec 2019 roku, grudzień, to było takie ważne wydarzenie w Turcji: zwodowanie pierwszej łodzi podwodnej nowej generacji Piri Reis. To, o czym już wiele opowiedziałam, czyli ten o, projekt na w którym mocno pracują, to jest ten Narodowy Samolot Bojowy, czyli Mili Muharib Uczak. To jest oczywiście kilka, kilka elementów wybranych, którymi Turcy mogą się pochwalić, jeśli chodzi o ten przemysł.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Moim gościem była pani Aleksandra Maria Spancerska, Uniwersytet Łódzki, portal Obserwator Międzynarodowy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.